Oggi vogliamo studiare un passaggio nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 12. Oggi è quella che chiamiamo la Domenica delle Palme. E questa è la domenica che viene sempre prima di Pasqua. Si chiama la Domenica delle Palme perché, come vedremo oggi, il popolo ha accolto Gesù con um, le palme. Questa è una storia che tutti noi abbiamo sentito, con la quale siamo uh, già a conoscenza. Per quelli di noi che magari sono andati alla scuola domenicale da piccoli, è una storia che hanno sentito già molte volte. Ma vogliamo riguardarla di nuovo oggi perché proprio perché è la Domenica delle Palme? Ma la mia speranza è che attraverso questa storia oggi possiamo avere una più profonda conoscenza di Dio e di Gesù, del suo carattere. Quindi, I'll read through, I'll read one verse at a time, and Sharon, if you want to read it in Italian. We're going to read from. Chapter 12, verse 12 to verse 16, just a few verses. Quindi leggeremo solo alcuni versetti da versetto 12 a versetto 16. So John 12, 12. Quindi Giovanni 12, 12. On the next day, the large crowd who had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, il giorno seguente una grande folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, took the branches of the palm trees and went out to meet him and began to shout Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. Prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Jesus, a young donkey, sat on it, as it is e Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Fear not, daughter of Zion, behold, your king is coming, seated on a donkey's colt. Non temere, o figlia di Sion, ecco il tuo re viene cavalcando un puledro d'asina. Verse 16: These things his disciples did not understand at the first. But when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written of him and that they had done these things to him. Ora i suoi discepoli non compresero sul momento queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che avevano fatte queste cose a lui. Lord, um, it's such a privilege to look at your word. Signore, è un grande privilegio poter guardare la tua parola. Signore, è lì che tu hai scelto di rivelare te stesso a noi. Dio, tu non hai scelto di rivelarti attraverso cose che noi dovessimo comprendere o sotterfugi. Tu non cerchi di ingannarci. Ma tu hai chiaramente rivelato te stesso ma tu hai chiaramente rivelato te stesso attraverso la persona di Gesù Cristo e Dio anche oggi attraverso la scrittura tu vuoi parlarci di chi sei ti prego che il tuo Spirito Santo possa venire e ministrare i nostri cuori oggi e Dio noi sappiamo che tu hai promesso che il tuo Santo Spirito verrà e testimonierà di te quindi Santo Spirito vieni e parlaci di Gesù 
Dio vogliamo che tu sia il centro della nostra vita e che tu sia innalzato tu sei il re di ogni cosa quindi ti rodiamo questa mattina nel nome di Gesù quindi tutti noi conosciamo la storia vediamo questa folla che esce per andare incontro a Gesù il primo versetto nel capitolo 12 ci dà il periodo in cui avviene è la settimana che poi avrebbe portato alla Pasqua ok, quindi questa grande è in Gerusalemme, in Giudea For this feast. quindi questa grande folla si trova a Gerusalemme in Giudea per questa grande festa Gesù sta operando miracoli grandi opere nel, vers- nel capitolo 11 Gesù ha appena risuscitato Lazzaro He's getting more and more popular. diventa sempre di più popolare and these people here that Jesus is coming to Jerusalem. queste persone vengono a conoscenza che Gesù sta arrivando a Gerusalemme and so they go out to meet him. quindi escono per incontrarlo quindi prendono questi rami di palme iniziano a gridare questo salmo da cento, del salmo 128 lui è colui che è venuto nel nome del Signore dicono che lui è il re di Israele poi vediamo che Gesù prende quest'asino eh, si siede sopra di lui per adempiere questo passaggio di scrittura trovato in Zaccaria e vediamo che i discepoli non riescono veramente a comprendere questa è la storia che guarderemo oggi quindi vogliamo guardare versetto per versetto la prima cosa vogliamo parlare della folla sappiamo che in tutto il suo ministero di Gesù diverse folle lo seguivano per esempio quando pensiamo a Gesù che opera il suo ministero vicino al mar di Galilea e questa grande folla 5.000 uomini si presentano a lui e lui li sfama miracolosamente e anche in questo contesto noi più vicino vediamo che le folle lo avevano visto risuscitare avevano visto Gesù risuscitare Lazzaro e vediamo nel versetto 18 del capitolo 12 che la folla si avvicinò a lui perché proprio avevano visto che lui aveva risuscitato Lazzaro dalla morte quindi Gesù è popolare stanno accadendo tutte queste cose conoscono chi è l'hanno visto risuscitare Lazzaro dalla morte quindi non c'è alcun dubbio che quest'uomo non è un uomo comune cercano di incoronarlo re se vi ricordate in Giovanni capitolo 6 subito dopo che ha sfamato i 5.000 dice che le, le, le folle avevano cercato di prenderlo con la forza e incoronarlo come re ma che cosa fa Gesù? dice che lui si allontanò se ne andò non ha permesso che la folla in maniera forzata lo incoronassero re 
Gesù non è venuto per essere incoronato re dall'uomo questa non era la sua missione non era il suo compito il suo piano e vediamo mentre che andiamo avanti che Gesù aveva una sola missione di compiere la volontà del padre lui non è venuto per compiere la volontà dell'uomo ma è venuto per adempiere la volontà del padre e vediamo in queste azioni che prende qui in John 12 che lui è diventato re ma è diventato e vediamo qui nel capitolo 12 attraverso le sue azioni che lui diventa eh, re ma non attraverso il modo in cui l'uomo aveva pensato quindi queste persone che si avvicinano a Gesù per incontrarlo fuori da Gerusalemme versetto 13 vediamo che prendono dei rami di palme e di nuovo è da lì che prendiamo il nome della Domenica delle Palme ci sono diverse opinioni uh, riguardo al fatto per, quale, uh, per che cosa venivano utilizzate questi rami di palme e mentre mi preparavo per questo studio ho letto diverse cose alcune persone dicono che queste palme significavano significato Alcuni dicono che questi rami di queste palme significavano, rappresentavano pace. Altri invece dicevano che rappresentassero la vittoria. E vediamo questi rami di palme in altri posti nella scrittura. In Leviticus 23, verse 40, vediamo che facevano parte della celebrazione religiosa. Che appunto è affine a quello che le persone stanno facendo qui con Gesù. E anche in Apocalisse, capitolo 7, c'è una grande moltitudine di persone che eh, sta adorando Dio e hanno nelle mani questi rami di palme. Quindi stanno adorando Dio, lo stanno lodando per la sua salvezza. Quindi vediamo questo tema in tutta la scrittura, ma non sappiamo esattamente il motivo per il quale questa folla compie questo gesto. Non sappiamo se magari loro avevano pensato che Levitico ci dice di fare così e quindi prendiamo queste palme. O magari era semplicemente un modo comune di celebrare um, eventi religiosi, quindi non lo sappiamo. Ma in tutta la Bibbia vediamo comunque che riguarda la celebrazione, eh, lodare Dio per la sua salvezza. And then it says that they began to shout. E dice all'inizio di um, gridare. And they say, uh, Hosanna. E nel mentre che gridano dicono Osanna. E questa è una parola di chiesa per noi. Abbiamo un paio di canti che cantiamo qui frequentemente che sono proprio intitolati Hosanna. E noi per il gruppo di lode a volte ci confondiamo perché non sappiamo a quale Hosanna ci riferiamo per quanto riguarda il canto. Ma anyway, questa è una parola che sentiamo molto questa è una parola che sentiamo spesso ed è interessante perché questa parola non appare mai nel Vecchio Testamento 
We're going to see here in a second that the concept comes from the Old Testament, but this isn't a word that we see that often, even, even in the New Testament, we don't see it that often. Vediamo che il concetto viene dal Vecchio Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento non è una parola che appare frequentemente. And really, it's a word that's kind of a... Um, what do you call it? A compound word? Where you put two words together? È una parola composta dove due parole vengono messe insieme. Two parts. Composta da due parti. We have, um, again, I, I can't pronounce Hebrew, so I'm just going to say it with an English accent. We have Hosea. Non, non so parlare ebraico, quindi lo dirò con un accento inglese, ma abbiamo Hosea. You know, some people, they pronounce the words like Hosea. Ci sono alcune persone che pronunciano così Hosea. I don't know how to speak Hebrew, non so, so come, Non so parlare it. ebraico, quindi. Hosea and Na. Quindi Osa e Na. Osa really means to save. Osa significa salvare. And then Na is um, a way to kind of Lord we beg you or we beseech you, we ask you. E Na invece significa Signore ti supplichiamo, uh, ti chiediamo. So it really brings across this idea of oh Lord we beg you, we, we, we beseech you, come and save. Quindi il concetto è Signore noi ti supplichiamo, ti chiediamo di venire e salvarci. So when we sing Hosanna, it's not just a church word. Quindi quando cantiamo Osanna non è solamente una parola di chiesa. We're saying, Lord, please come and save us. Stiamo dicendo Signore per favore vieni e salvaci. Um, and we do see similar language in the Old Testament. Let's turn to Psalm 100, Psalm 118. Vediamo un linguaggio simile nel Vecchio Testamento. Andiamo in Salmo 118. Again, we don't see this word, word for word, Hosanna in the Old Testament. Di nuovo nel Vecchio Testamento non vediamo questa parola letterale, diciamo nel Vecchio Testamento. But we do see um, similar words and concepts um, in a verse here in Psalm 118. Ma vediamo parole simili, un concetto simile in un versetto qui nel Salmo 118. So in Psalm 118 verse 25. Versetto uh, 25 di uh, Salmo 118. It says, "O Lord, do save, we beseech you." Deo eterno, salva ora. And then the second part, O oh Lord, we beseech you, do send prosperity. La seconda parte, Deo eterno, facci prosperare ora. And what's funny is that the very next verse, verse 26, e la cosa interessante è che il versetto successivo, il 26, is blessed is the one who comes in the name of the Lord. Dice benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno. So these people when they went out to meet Jesus they had these verses in Psalm 118 in their heads. Right? Quindi quando queste persone sono uscite per andare incontro a Gesù avevano questi versetti di Salmo 118 nelle loro menti. Word for word they say blessed is the one who comes in the name of the Lord speaking of Jesus. Parola per parola hanno detto benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno parlando di Gesù. But then this word Hosanna is what we see in verse 25. Ma poi questa parola Hosanna è quello che vediamo nel versetto 25. We beseech you God come and save us. Ti supplichiamo Dio vieni e salvaci. Come and be our savior. Vieni e sii il nostro salvatore. So we see that they say this um, back in John chapter 12. Quindi ritornando in Giovanni 12 dicono questo. And then we see at the end of verse 13. E alla fine del verso 13. That they call him the king of Israel. Lo chiamano il re di Israele. And here again they these were Jews they would have been really seeped in the Old Testament scriptures. E questi di nuovo erano ebrei che erano alle loro menti erano molto um, fondate diciamo così su quello che era il Vecchio Testamento, le scritture del Vecchio Testamento. Right and they probably had those prophecies in mind from Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Amos, so on and so forth. Avevano queste profezie in mente da Isaia, Ezechia, um, Amos e così via. 
Che questo re che sarebbe venuto dalla linea di Davide avrebbe poi restaurato il regno. Quindi dicono Osana, benedetto colui che viene nel nome del Signore. The king of Israel. Il re di Israele. Magari questo è il momento dove tutte queste profezie uh, si adempiranno. Right? Maybe this is the moment when we won't be um yeah, when we will be saved. Magari questo è il momento uh, nel quale verremo salvati. Now this would have been really relevant to the Jews in those days. Questa parola era molto uh, rilevante per gli ebrei a quel because tempo. Because they didn't have a king, did they? Perché non avevano un re. We know that they were under Roman occupation. Erano sotto l'occupazione romana. Right? All those promises that God had spoken through the prophets. Tutte queste promesse che Dio aveva parlato attraverso eh, i profeti. Yet in that day they didn't have a king. Eppure a quei giorni non avevano un re. They were under Roman occupation. Erano sotto l'occupazione romana. We see that they couldn't even execute Jesus, they had to bring Pilate into. <laughs> Vediamo che non hanno nemmeno potuto um, uccidere Gesù, uh, hanno dovuto portare Pilato nella situazione. Um, they thought maybe this is the moment when that Messiah will come and he will free us from the Romans. E magari loro hanno pensato questo forse è il momento nel quale il Messia verrà e ci libererà dai Romani. And maybe they even had in mind I'll read a couple other verses from Psalm 118. E magari avevano in mente altri versetti che leggeremo adesso in Salmo 118. Vediamo se riesco a trovarlo. Versetti 10 e 11. Tutte le nazioni mi avevano circondato, ma nel nome dell'Eterno io le distruggerò. They surrounded me, yes, they surrounded me. Mi avevano circondato, sì, mi avevano circondato. In the name of the Lord I will surely cut them off. Ma nel nome dell'Eterno io li distruggerò. Right, so in the hearts and the minds of these Jews living under the oppression of the Romans. Quindi magari nei cuori e nelle menti di questi ebrei che vivevano sotto l'oppressione romana. Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. And then in this, this very same psalm we see this one cutting off all the nations that were oppressing Israel. E poi nello stesso salmo vediamo tutte queste nazioni che sarebbero state distrutte che opprimevano Israele. This was the moment. Questo era il momento. Jesus would be the new king. Gesù sarebbe stato il nuovo re. Everything would be okay. E tutto sarebbe stato a messo a posto. I romani sarebbero andati via. But then we see something very interesting in verse 14. Ma nel versetto 14 vediamo qualcosa di molto interessante. Jesus gets on a white horse, right? Gesù cavalca un cavallo bianco, giusto? Sale sul cavallo bianco e inizia ad uccidere tutti i romani. Sangue ovunque. I cieli aperti e gli eserciti che scendono. Milioni di angeli. Fa a pezzi tutte le altre nazioni. Costituisce il suo regno a Gerusalemme e governa con lo scettro di ferro no dice che lui ha trovato un asino si sedette sopra e non pensate sicuramente che questo è quello che gli ebrei stavano sperando di, di avere ecco il nostro nuovo re sta arrivando nel nome dell'Eterno finalmente saremo liberi dai nostri oppressori e poi cavalca un asino molto uh, umilmente um, entra cavalca nella città 
This was probably a little confusing, right? E sicuramente magari poteva portare confusione. This would be I mean just to kind of put it in our own culture today. Magari pensando a mettendolo in termini della nostra cultura oggi. Right, if you were conquering in those days you would have ridden on a horse. Se um, fossi stato un conquistatore in quei giorni saresti entrato su un cavallo. Um, if you came in peace you would come on a donkey. Se venivi in pace invece entravi nella città su un asino. For us this would be right coming in war, you know, the leader he would just ride in in some big tank, right? È un po' come se ai oh, giorni nostri un leader entrasse, diciamo, like un carro armato. Right, just come in, machine gun in his hand, okay, I'm king. E di con questo scettro nelle sue mani dicendo "Ok, sono io il re." But by Jesus riding in a donkey, Ma Gesù cavalcando quest'asino è un po' come se questo leader entrasse guidando un appunto. Dicendo ok. Non me lo aspettavo. Pensavo che tutte queste profezie si stessero adempiendo adesso. E Gesù sta guidando un appunto. It doesn't make sense. Non ha alcun senso. A parenthesis. È una piccola parentesi. Sometimes we don't understand God's ways or his methods. A volte non comprendiamo le vie di Dio e i suoi metodi. Sometimes we don't understand what he's doing. A volte non comprendiamo quello che sta facendo. But Jesus is about to accomplish, right, the most important thing that's ever happened. Ma Gesù sta per adempiere la cosa più importante che sia mai accaduta. So much more than a physical kingdom in Jerusalem, he's establishing the eternal spiritual kingdom of God on this earth. Molto di più che un regno fisico in Gerusalemme, lui sta stabilendo il regno spirituale ed eterno sulla terra. When our when God's methods don't make sense to us. Quando i metodi di Dio non hanno alcun senso per noi. Or when we don't understand what God's doing. O quando non comprendiamo ciò che Dio sta facendo. Non dobbiamo preoccuparci. Because it's in this very moment when nothing makes sense that God is doing the greatest thing he's ever done. Perché è proprio in quei momenti dove nulla ha senso che Dio sta operando le cose più grandi che lui abbia mai fatto. If you don't understand what God is doing in your life, don't worry. Se non comprendi ciò che Dio sta facendo nella tua vita, don't non preoccuparti, afraid. non aver paura. Because God is working even when it doesn't seem like he is. Perché Dio sta lavorando anche quando sembra che non lo stia facendo. In fact, when it doesn't make any sense, that might be when God's doing the most. E infatti proprio quando sembra che non abbia alcun senso è proprio lì che Dio invece sta facendo molto di più. That's what we see here happening. Ed è qui quello che vediamo accadere. So again, Jesus came to complete the mission that the Father had given him. Quindi Gesù è venuto a portare a compimento la missione che il Padre gli aveva affidato. He's very intentional here. He doesn't ride a horse on purpose. He chooses a donkey. Lui è molto intenzionale qui. Lui di proposito non cavalca um, un cavallo, ma invece un asino. Because this mission that Jesus came on. Perché questa missione per la quale Gesù è venuto. It wasn't war, was it? Non era la guerra. It was peace. Era pace. Jesus didn't come, right? with swords and spears to kill all of his enemies he came as a humble servant to bring peace. Gesù non è venuto con spade e lance per uccidere tutti i suoi nemici, ma è venuto per portare pace. Again, like we said, a horse or a chariot would have been a symbol of war. Un cavallo o un carro sarebbe stato simbolo di guerra. If you came into a city on a horse or a chariot, you were proclaiming something. Se entravi in una città su un cavallo o un carro, stavi proclamando una determinata cosa. 
But instead, a donkey, if, if a king would have wanted to come in peace, he would have ridden a donkey. Ma invece se un re entrava in pace, proclamava la pace, allora cavalcava un asino. Right, for us, a donkey is kind of associated with stupidity. Per noi magari un asino è un po' culture. associato nella nostra cultura con la stupidità. Ma in quella cultura invece cavalcare un asino era un simbolo di pace. Gesù sapeva che non era venuto nel mondo a prenderne il controllo attraverso la guerra o la politica. Ma lui è venuto a prenderne il controllo, a conquistare il mondo con l'amore. We see here in verse 15. Vediamo qui nel versetto 15. That uh, he refers to John refers to um, Zechariah chapter 9. Uh, Giovanni si riferisce a Zaccaria capitolo 9. Saying that this king this Messiah would come on a donkey. Dicendo che questo messia sarebbe arrivato su un asino. Again Jesus wasn't just doing his own deal, he was obeying what scripture said about him. Di nuovo Gesù non è che stava facendo quello che gli pareva, lui stava obbedendo a quello che le scritture dicevano di lui. Scripture said that the Messiah would come humbly riding on a donkey. Le scritture dicevano che lui sarebbe venuto umilmente cavalcando un asino. And that's exactly what he did. Ed è esattamente ciò che ha fatto. In, uh, yeah, I think this really describes Jesus' mission on this earth, doesn't it? E questo descrive quella che è la missione di Gesù sulla terra. If Jesus wanted to, he could have called down all the angels and he could have taken the kingdom in Jerusalem. Se Gesù avesse voluto, avrebbe potuto chiamare gli angeli e conquistare il regno in Gerusalemme. But he came in humility. Ma lui è venuto in umiltà. He came as the humble king. È venuto come un re umile. He didn't come with swords to just wipe everyone out. He came to show that he had come to bring peace and humility. Lui non è venuto con spade per spazzare via tutti, ma è venuto per portare pace, in pace ed umiltà. Um, yeah. Again, I, I know this story and I've read it so many times. Conosco la storia, l'ho letta così tante volte. But yesterday I was reading it, it just it just doesn't seem to make sense, does it? Ma ieri mentre la leggevo sembrava quasi non avere senso. A face value. At face value, just like the first time you read it. Ah, la prima volta che la leggi. But I think that there's something much deeper here that 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 Jesus is communicating to us. Ma c'è qualcosa di molto più profondo che secondo me Gesù ci sta comunicando. We see here that the disciples didn't understand. Vediamo che i discepoli qui non avevano capito. They probably were looking at this and like, Jesus, what are you doing? Magari stavano guardando la situazione e dicevano Gesù, ma che stai facendo? Why a donkey? Perché un asino? Why humility? Perché umiltà? You literally like this is your moment. Take it like go. Questo è il tuo momento, prendilo e vai. But he doesn't. Ma lui non lo fa. Right? Peter had already said we believe that you are the Messiah. Pietro aveva detto già, noi crediamo che tu sei il Messia. And yet this Messiah comes running on a donkey. Eppure questo Messia viene cavalcando un asino. You know Jesus was the king on that day, wasn't he? Gesù era il re in quel giorno. He's the king today. Lui è il re oggi. He always will be the king. E lui sarà sempre il re. We see that one day he will ride a horse, right? E vediamo che un giorno lui verrà cavalcando un cavallo. Have you guys read Revelation 19? Avete mai letto Apocalisse 19? Says that heaven is opened. Ci dice che i cieli sono aperti. And right one called faithful and true is sitting on a white horse. E colui chiamato il fedele e il verace viene cavalcando un cavallo, un cavallo bianco. E lui è coperto di sangue. Il suo sangue. He's got a sword coming out of his mouth. Lui ha una spada che fuoriesce dalla sua bocca. He's got thousands upon thousands upon thousands 
Lui ha migliaia e migliaia e migliaia di persone che lo seguono nel suo esercito. Lui rompe a pezzi ogni regno. Ed è, um, costituisce il suo regno e governa le nazioni in giustizia e giudizio fa un po' paura leggere Apocalisse 19 e questo è il nostro Gesù ma non oggi oggi Gesù è venuto cavalcando un asino e lui è venuto a conquistare ma conquistare in maniera diversa invece di dichiarare battaglia lui è venuto in pace invece di venire con l'orgoglio è venuto in umiltà invece di venire con una vendetta cieca e rabbia è venuto con amore perché Gesù è entrato in Gerusalemme quel giorno ma invece di opprimere i suoi nemici è venuto a lavare i piedi dei suoi amici sappiamo che in alcuni giorni Gesù sarebbe stato coronato ma invece di indossare una corona elaborata con pietre preziose, gioielli e diamanti sarebbe stata una corona di spine sappiamo che Gesù sarebbe stato innalzato così che tutti potessero vederlo ma invece di sedersi su un trono è stato inchiodato ad una croce Gesù è venuto a salvare non con spade e lance ma prendendo una lancia nel suo fianco per noi e questa non è la salvezza che i discepoli si aspettavano o la salvezza che il popolo si aspettava Gesù ha sconfitto la morte quando è morto sulla croce, giusto? la morte e il peccato non hanno più alcun potere su di noi ma lui ha sconfitto la morte lasciando che la morte lo sconfiggesse lui ha sconfitto l'orgoglio con l'umiltà e lasciandosi umiliare Gesù ha sconfitto i suoi nemici non per forzare la sua volontà Gesù ha sconfitto i suoi nemici non forzando la sua volontà su di loro ma lasciando che i suoi nemici esercitassero la propria volontà su di lui e allo stesso modo Gesù ha conquistato i nostri cuori lui non ha conquistato i nostri cuori con spade, lance, paura, oppressione ma morendo per noi Giovanni 15,13 dice che non c'è amore più grande di questo di quello che deporre la propria vita per i propri amici e questo amore è ciò che lui estende ad ognuno di noi oggi magari alcuni di noi già conoscono Gesù ma dobbiamo ricordarci questo Gesù non è venuto a conquistare il mondo attraverso una conquista militare 
ma Lui è venuto a comunicarci pace a noi che eravamo nemici di Dio a causa del nostro peccato Dio non è arrabbiato con noi Dio ci ama e Lui lo ha provato una volta e per tutte lo ha dimostrato una volta e per tutte per quello che fa qui magari non lo conosci invece ma adesso sai chi è magari non hai una relazione personale con Gesù ma questo è lo stesso Gesù che vuole avere una relazione personale con te Dio non è arrabbiato con noi lassù in cielo lui non è lassù in cielo con spade e lance pronta ad ucciderci quando sbagliamo lui è in cielo essendo già venuto in pace e in amore conquistandoci per mezzo della sua morte e la punizione che noi meritavamo per i nostri peccati Gesù l'ha presa su se stesso così che potessimo essere restaurati questo è il nostro Gesù di nuovo lui un giorno verrà cavalcando un cavallo ma nella domenica delle palme lui è venuto nel mondo facendo questa grande dichiarazione al mondo entrando in città su un asino e nei giorni successivi è stato umiliato e poi ucciso per mostrarci che lui non è venuto qui ad ucciderci ma a salvarci lui non è, qui venuto, non è venuto qui per giudicarci ma per amarci e questo è il nostro Gesù